0: Tämä on Iltalehden podcast. Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Lauri Nurmi
1: ja Kreta Karvala.
0: Oikein hyvää perjantaita, rakkaat politiikan Puskaradion kuuntelijat. Se on jälleen juhlapäivä, se on politiikan Puskaradion päivä. Lauri ja Kreta, mitä teille kuuluu?
2: Olen tällä viikolla pohtinut sitä, että mikä vuoden aika on. Ja viittaan nyt sisäministeri Mari Rantasen tiedotustilaisuuteen, kun Iltalehden hyvä kollega kysyi sisäministeriltä, että vaikka raja-asemat suljettaisiin, niin mitä sitten tehdään, kun ne Venäjältä tulevat ihmiset ovat siinä puominedessä edessä ja on talvia pakkasta, niin Mari Rantanen sanoi yhden koko tämän vuoden parhaista poliittisista vastauksista. Ensinnäkin ministeri sanoi, että no, se pitää sitten siinä kohtaa katsoa, ja sitten tuli viisi aivan kuolemattoman hienoa sanaa, nyt ei ole vielä talvi. Ja kun sitten kuunneltua, niin Rantasta menin ilmatieteen laitoksen verkkosivuille katsomaan, niin koko itärajan leveydeltä oli pakkasta. Kuusamossa 10 astetta, Sallassa 16 astetta. Niin minä sitten mietin, että tuota, ehkä nyt on juhannus
0: Mari Rantaisen maailmassa. Mutta K- niin. Kreta, mikä vuoden aika on sinun maailmassasi tällä hetkellä?
1: No nyt on se aika, kun ei vielä pääse suksille. Eli rospuutto rospuuttokeli.
0: Joo, tämmönen niin sanotun vä- syksyn ja talven välinen aika, jolle ei löydy poliittisesta kartastosta termiä. Siihen Kyllä. varmaan Mari, Mari Rantanen viittasi. Mutta tosiaan Laurilta kun kysyy, mitä hänelle kuuluu, niin sieltä voi tulla tosiaan mitä tahansa vastauksena. Mennään suoraan asiaan. Petri Orpon hallitus ilmoitti torstaina, että Suomi sulkee perjantai ja lauantain välisenä yönä neljä Kaakkois-Suomessa olevaa rajan ylityspaikkaa. Veneeltä tulevien paperittomien hakijoiden takia. Kiinni menevät lauantaina, varhain lauantaina kaikilta liikenteeltä Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirola. Lauantaista eteenpäin turvapaikkaa voi hakea enää Sallasta tai Vartiuksesta näiltä rajanylityspaikoilta, jotka sijaitsevat sitten satoja kilometriä tuonne pohjoiseen päin. Lateja Kreta, mitä te tästä Orpon hallituksen päätöksestä sulkea itäraja ja nämä neljä raanylityspaikkaa siis kokonaan. Ei, pelkästään turva, ei oteta pelkästään turvapaikan hakeita vastaan, siinä ei oteta ketään vastaan.
1: No, minusta tällaisessa tilanteessa, kun Venäjä käyttää häikäilemättömästi pakolaisia, heikossa asemassa olevia ihmisiä aseena, niin tämä oli oikea päätös, signaalipäätös Venäjälle, että näin ei voi toimia ja Suomi käyttää niitä oikeusvaltion keinoja, mitä, mitä on nyt sitten uuden rajalain myötä käytössä ja ja katsotaan nyt sitten, että mihin tämä riittääkö tämä vai, vai tuleeko tämmöinen niin kuin Riikka Purra-kuvas A-studiossa Tetris-peli, että jos yksi suljetaan, niin sitten ruvetaan tuomaankin niitä pakolaisia toisille raja että mikä tässä nyt riittää, mutta signaali on kuitenkin vahva ja hyvä.
0: Nythän tässä heti torstaina nähtiin se, että tuolla vartiuksessa, joka on nyt toinen näistä rajanylityspaikoista, mistä voi turvapaikka hakea, niin sinne ilmestyi koko vuoden ensimmäiset Turvapaikan haket 18 kappaletta polkupyörillä Venäjän puolelta. Eli ilmeisesti sitten, en tiedä, ovatko Niiralasta polkeneet sinne tuota vartiukseen, mutta jostain päin Venäjä tulivat sitten hakemaan turvapaikkaa ja tosiaan ensimmäiset koko vuonna, eli, niin kuin Greta sanoi, niin ilmeisesti tämä vaikka Teetri sitten löytää uomansa sitten pohjoisemmasta.
2: Kyllä vain tämä polkupyörällä saapuminen on hyvä osoitus siitä, kuten Mari Rantanenkin ajattelee, niin nyt on varmaan juhannus ja kesä, että sillä polkupyörällä on helppo siellä Karjalassa polkeassa 800 kilometriä sieltä Laatokan Karjalasta sitten sinne Vienan Karjalaa ja siitä vielä sitten sinne Murmanskinkin alueelle ja Suomen Lapin vastaisille raja-asemille. Tässähän nyt palautuu mieleen lähtemättömästi talvi 2016, jolloin näitä polkupyöräilijöitä alkoi ilmestyä sydän talvella kahdelle raja-asemalle pohjoisessa, raja Jooseppiin ja sitten Sallaan. Ja nyt epäilemättä suomalaisten ajatuksena on ensimmäisessä vaiheessa se, että kokeillaan, josko ihmiset eivät jaksaisi mennä sinne vartiukseen, vartius sijaitsee kuhmossa – tai sitten siitä pohjoiseen sallaan. Nämä ovat nyt ne kaksi, joissa vielä otetaan turvapaikkahakemuksia vastaan. Mutta nämä ensimmäiset sallaan tulleet kesäpyöräilijät jo todistavat, että kyllä se Venäjän FSP ja FSPn kanssa yhteistyötä tekevät rikollisjärjestöt osaavat kuljettaa näitä poloisia ihmistulijoita sitten aika nopeastikin sinne pohjoiseen Lappiin. Ja tässä kun olen perjantaina jo käyttänyt aamun tunteja jutellakseni politiikan lähteiden kanssa, niin kyllä ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet ovat aika skeptisiä sen suhteen, että tämä toimenpide riittäisi, vaan kyllä semmoinen erittäin todennäköinen kuva on, että saatetaan koko itärajakin joutua sulkemaan, koska luottamusta ei ole siihen, että venäläiset, Venäjän tiedustelupalvelut lopettaisivat tätä operaatiotansa. Ainoa toivo on ehkä siinä, että jos ikään kuin tulijoita ei olisi, että jos tämä vaikkapa arabiankielinen TikTok-vastapropaganda purisi niin, että ihmisiä ei olisi. Mutta tämä on enemmän saattaa olla, että toivotaan, toivotaan ajattelua, koska esimerkiksi Pietarin ja Moskovan alueella on miljoonia ei-venäläisiä ihmisiä, osa vaikka asereita, kirkiisejä, ja sitten afgaaneja ja irakilaisia, jotka ovat siellä tällaisissa rakennustöissä tai mustan pörssin töissä ja näitäkin sitten voidaan lähettää Suomen rajalle, jos niin halutaan, vaikka itse, itse tällaisia varsinaisia pakolaisia ja Irakista olisi tulossa. Mm.
0: Toistaiseksi näitä turvapaikanhakijoita on tullut se noin kolmisen sataa, eli mehän ei puhuta hirveän suuresta määrästä, kun muistetaan, mitä silloin 2015-16 tapahtui, niin puhuttiin ihan erilaisista ö, luvuista. Niin, tota... Ihan pieni, pieni tarkennus. Itse asiassa
2: silloinkaan ei, sitten loppujen lopuksi ei tullut kuin 1700. Mm. Et, mm. Et nyt on että se 1700, siitä jäi semmoinen valtava mielikuva, että oli joku okei, vyöry. Mutta okei. Niitä, niitä oli
0: vain 1700. Okei. Et,
2: no.
1: Niin verrattuna länsirajan 30 000.
0: Niin, totta. totta siis joo. Varmaan, varmaan nyt en, oli, oli, niin, oli jo tornio omassa mielessä. Ehkä meni sekaisin nämä kaksi asiaa. Kyllä Itärajan puolelta tuli se 1700. Tämä on kuitenkin aika, aika niin kuin järeä toimi, kun puhutaan nyt, että oikeasti suljetaan mahdollisesti koko Itäraja. Meillä on tällä hetkellä 300, mutta kai se orpon hallituksen... Näköpiirissä on se, että se ei tule tähän jäämään, vaan sieltä tulee niitä turvapaikanhakijoita. Jos siellä on yksikin rajan auki, niin sinne tulee näitä turvapaikanhakijoita. Mitä te ajattelette, Kreeta, tästä, niin kuin, onko tämä järeä toimenpide, tehtiinkö se ajoissa, mitä te ajattelette tästä?
1: No, tämä on ehdottomasti erittäin järeä toimenpide, eikä sitä, eikä sitä perustella tällä tällä turvapaikanhakijoiden määrällä, vaan mm. nimenomaan sillä vaikuttamis, vieraavalla vaikuttamistoimella, joka luo uhkan Suomen sisäiselle turvallisuudelle. Ja se halutaan estää, ettei tämä uhka ikään kuin kasva, kumuloidu, rasita viranomaisia, rasita Suomen, Suomen ikään yhteiskunta eheyttä ja yhte, yhteisyyttä. Että, et, ja myöskin, myöskin tavallaan, jos tämä saadaan loppuun, niin silloinhan näitä, näiden Poloisten ihmisten hyväksikäyttö loppuu. Venäjä ei voi käyttää näitä ihmisiä ja se on minusta myöskin yksi tämmöinen ihmisoikeuskysymys.
0: Joo, eihän Venäjä näiden ihmisten asialla tässä niin suikaan ole, vaan kyllä heillä on tähän ihan, ihan se oma lehmä siellä kuuluisessa ojassa, minkä takia näitä ihmisiä kuskataan tuonne Suomen rajalle. Mutta
2: nythän maailma on muuttunut niin, että me ei voida enää puhua tästä tämmöisenä normaalina poliittisena kysymyksenä, vaan meillä on naapurissa diktatuuri, jota johtaa diktaattori Vladimir Putin, jossa tuota, niin ihmisen arvo mitataan sillä, että kuinka korkealta hän putoaa kuolemaansa. Että jos putoaa viidennestä kerroksesta ja jää halvaantuneena henkiin, niin silloin ei ole ollut kovin merkki- Merkityksellinen ihminen Jos putoaa sairaalan 15 kerroksesta niin kun joku yritysjohtaja, niin sitten on ollut jo kohtuullinen ja sitten jos putoaa 10 tuhannesta metristä kuolemaan, niin sitten on ollut jo oikeasti merkityksellinen niin tämä gangsteri Prikoshin. Niin tällainen vastapuoli on, jonka ympärillä oleva 300 000 ihmisen tämmöinen maaseudulta koottu. Ei mitenkään kovin korkeasti koulutettu kansalliskaarti, joka aivopestynä suojelee Putinia. Sitten siinä on tämmöinen FSP, joka yrittää miellyttää Putinia. Niin nämä on samanlaisia organisaatioita kuin Gestapo, Adolf Hitlerin ympärillä. Ja näiden toimintatavat on aivan yhtä häikäilemättömiä. Me puhutaan jo absoluuttisesta, jos ei pahuudesta, niin lähellä pahuutta olevasta olevasta olevista tahoista. Ja näille tahoille ei ole minkäänlainen ongelma käyttää ihmisiä aseina. Ja Suomi sulkee juuri niin kuin Kreta totesi nämä raja-asemat hyvin nopeasti siksi, että tämä Venäjän operaatio koetaan sotatoimena. Sitä ei kutsuta sotatoimeksi, mutta sitä pidetään sotatoimena. Missään muussa tapauksessa ei olisi kerrottu, että helmikuun loppuun asti lähes meillä suljetaan kokonaan merkittävimmät rajanylityspaikat Venäjälle. Sieltä ei siis liiku yksikään ihminen. Sieltä ei kulje yksikään tavararekka. Sieltä ei mene yksikään henkilöauto esimerkiksi suomalaisille tärkeää Viipuriin. Ja Pietarista Helsinkiin on ollut sellainen neljän tunnin matka nyt jos lähdetään kiertämään kuhmosta vartiuksen kautta, niin se on minimissäänkin 20 tuntia. Se on siis samanlainen kuin tästä Suomesta lähdettäisiin ajamaan autolla Berliiniin. Ja jokainen voi laskea sen, että Pietarin, ja Pietarin välinen maaliikenne ja kaikki liikenne käytännössä loppuu.
0: Kyllä mä sanon, että on ollut itsellä tota, jonkun verran niin kuin ajanut tuolla tota kymmenlaakson suunnalle, niin onhan se ollut irvokasta tietyllä tavalla katsoa sitä niin bussiliikennettä. Et siellä on tota, venäläisiä busseja ollut, ollut liikenteessä kuitenkin. Mietitään, mitä Ukrainassa tapahtuu koko ajan. Niin onhan se jotenkin niinku tavallaan että se, että tästä koituu nyt harmia ihmisille niinku arkeen. Mutta niinku ajattelin, että ehkä tämä oli kuitenkin sellainen viesti, mikä oli pakko lähettää. Joo, Ei, ja niinku... Jos
1: ajatellaan harmin tasoa, niin, niin minusta eniten harmia koituu tällä hetkellä ukrainalaisille, Kyllä. jotka ovat Venäjän Kyllä. hyökkäyssodan kohteena. Niin. Ja sitten, sitten koituu näille pakolaisille, joita käytetään tämmöisenä julmana niin kuin hybridisodan välikappaneena. Ja, ja näitä näit harminasteita on monenlaisia, että eiköhän me nyt näköistä harmia täällä Suomessa niin, siirretä, Et Pitäisikö
0: meidän niin vaan nyt oikeasti selkäsuorana niin seiso tämän päätöksen takana? Joo, ja niin jos lopettaa, ei nyt saa halpaa niin, pensaa Venäjältä,
1: niin jolla raho- sillä pensalla rahoitetaan Putinin hyökkäyssotaa, niin se on kyllä... Mun on harmeista
2: pienin. Joo, ja sitten, sitten niin kuin Kreta hyvin totesi tuosta, että tota, kun ajatellaan näitä harmeja, niin se mitä itse sanoin, että ymmärtäkää nyt siis, että me ollaan tekemässä Kestapon kanssa. Lukekaa sieltä historiankirjasta, mitä Kestapo vaikka teki ihmisille. Meillä on samanlainen vastapuoli, niin me voidaan unohtaa. Meidän viimeisen kymmenen vuoden Venäjän suhde, unohtakaa se kaikki, unohtakaa se raja- ja kulttuuriyhteistyö. Siihen voidaan sitten palata 20 vuoden kuluttua tai toivottavasti jo vaikka viiden vuoden kuluttua, jos Putinin hallinto on kaatunut. Mm. Mutta jos se Putinin hallinto ei kaadu, niin meillä ei ole mitään muuta kuin synkkyyttä tässä näköpiirissä. Mm. Ja, Eikä ja...
1: se välttämättä kovin paljon muutu, vaikka Putinin hallinto kaatuisikin, mikä on äärettömän valitettavaa, koska se, se kaikki hyvä ja kaunis, mitä Venäjällä Venäjän kansa kirjallisuuskulttuuri on tuottanut ja Nämä kahdenväliset suhteet, niin se on äärettömän sääli, että se nyt menetetään jonkun ihmisen vallanhimon ja harhasten näkemysten vuoksi.
2: Ja sitten kun tässä on semmoinen ongelma, että tota, nyt on käyty sota 20 kuukautta, Venäjän on käynyt tämmöistä tuhoamissotaa, jossa se tappaa päivittäin siviilejä tarkoituksellisesti, niin samaan aikaan se on ikään kuin raaistanut sen venäläisen mielipideilmapiirin, että siellä on sotaa käyvä kansa. Josta ne jäljelle jääneet on sitä mieltä, että meidän pitää saavuttaa joku voitto niin kuin jääkiekkopelissä. Mm. Ja, 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 ja se asetelma on, on, on niin älytön, että tämä pitää niin kuin viimeistään Suomessa ymmärtää. Ja, ja suurin virhe, mitä suomalaiset voi tehdä, on, että me ruvetaan keskenään kinastelemaan siitä, että joku protestoi, että minä en saakkaan ostaa sitä bensaa. Tai, tai sitten, jos me nyt joudutaankin ottamaan sieltä joku turvapaikanhakija vastaan, koska vaikka Rantanen sitten, kun... Toisessa tilaisuudessa pääsin häneltä itse asiassa torstaina kysymään, että kerro nyt sitten oikeasti, mitä te teette, kun siellä on pakkasessa ihminen siinä rajaportilla, että antaako Suomi niiden paleltua. Niin sitten Rantanen sanoi, että, että no näistä oli ensisijaisesti vastuu Venäjällä. No me tiedetään, että Venäjä ei nyt ota minkäänlaista vastuuta näistä ihmisistä, niin kun me joudutaan sieltä ottamaan joka tapauksessa jonkin verran näitä ihmisiä, en usko, että suomalainen rajavartija antaa kenenkään pakkaseen kuolla, niin, niin sitten toivon, että Yhdenkään puolueen vaikkapa kannattajat eivät ala ikään kuin moittia sitä, että me nyt otamme vaikkapa tuhat ää, tällaista tuliaa tänne ja tarjoamme heille lämpimän ja sitten sen jälkeen yritämme heidät ehkä johonkin palauttaa, mm. koska Venäjä juuri pyrkii siihen, että me alettaisiin keskenään riidellä.
1: Joo ja, mm. ja mä haluaisin tähän vielä sanoa, kun Lauri on tässä vertailut vertailu tota, Kestapoon ja, ja natsihallintoon. Venäjää, niin se, se syy, että miksi, ol, miksi venäläiset on sotamoodissa ja haluaa ikään kuin tästä sodasta jääkiekkuvoittoa ja, ja näin, niin tota, sehän on tietysti kaikki muistavat Köppelsin Natsi saksasta tämän lahjakkaan propagandistin, niin tätä, tätä kansaa niin kuin silloin toisen maailmansodan aikana Saksassa, niin, niin, niin myös nykypäivän Venäjällä niin Manipuloidaan ja, ja käytetään tätä informaatiota Kaikki tiedotusvälineet ovat tämän, tämän niin kuin sama, saman Venäjän sotaviestin alla, joten ei ole mikään ihme, että tavalliset ihmiset ikään kuin, kun sitä tuutataan joka tuutista, sitä näkemystä, että länsi uhkaa Venäjää ja näin poispäin, niin ei ole mikään ihme, että se ikään kuin up- Oh, niin on varmaan,
0: varmaan meidän helppo sanoa, että helppo on niin muodostaa mieli, oma mielipide silloin, kun pystyy avoimesti sen muodostamaan kaiken mahdollisen saatavalla olevan tiedon perusteella niin kuin meillä. Kun taas sitten se, että kun siellä näkyy, meillähän näkyy ennen ykkö ja, ykkös- ja kakkoskanava, niin jos näkyy vain ykköskanava ja sieltä tulee valtion propagandaa, niin se voi olla vähän vaikeampaa. Mä mietin sitä, että sä kirjoitit tässä Männäviikolla noista voimakeinoista niin suhteessa siihen, että mitä Suomi voi tehdä, jos rajanyli alkaa pyrki, pyrkiäkin sitten paljon tätä porukkaa, niin mä mietin sitä, että no, meillähän on nyt se muutaman kilometrin pituinen pilottiaita siellä itärajalla, niin sehän nyt ei pysäytä edes naapurin penttiä, penttiä jos jos niikseen tulee. Meillä on se 1300 kilometriä suurin piirtein raja Venäjän kanssa, ja Jostain luin, että tota, jos kaikki tota, kynnelle kykevät rajavartio-miehet ja naiset laitettaisiin passiin, niin heitä olisi niinku siellä ki- noin kilometrin välein toista, toista niin se ei, edes ihmisaita ei pysäytä, pysäytä tulijoita. Niin mitä, kreta niissä kirjoitit tästä jotain näistä voimakeinoista. Niin, mitä Suomi voisi tehdä siinä tilanteessa, että sieltä rajan yli oikeasti alkaa niinku vyöryä ihmisiä?
1: No sanotaan nyt, että kun tuo raja laitetaan kiinni, niin sitten, sitten ne, ne puomit tosiaan laitetaan kiinni, sitten siihen laitetaan... Niiden puomien eteen laitetaan esteitä, ehkä jotain piikkilankaa ja sellaisia että, että ikään kuin
0: tästä ette tule.
1: Ikään kuin, ikään, kuin, ikään kuin sillä tehdään se että että turvapaikan hakija ei pääse ikään kuin Suomen lainkäyttöalueelle. Mm-hmm. No siinä tapauksessa jos tämä turvapaikan hakija tulee väkivalloin ja vaikka näitä esteitä rikkoen Suomen lainkäyttöalueelle, niin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Päätöksen mukaan, joka koski Espanjassa tällaista tilannetta, että sieltä tultiin sitten raja läpi väkisin ja väkivalloin, niin, niin espanjalaisilla rajavartioilla oli oikeus äh, siirtää nämä ihmiset takaisin tässä tapauksessa Marokon puolelle ilman, että, että heillä oli oikeutta pyytää turvapaikkaa. Eli he menetti tavallaan
0: sen oikeuden siinä, kun he niin kun
1: Väkivalloin tuli näiden esteiden yli. Niin Tällainen ikään kuin siirto oli, oli oikeutettu ja siinä oli tietysti se mahdollisuus, että, että sitten siinä 13 kilometrin Espanjan ja Marokon välisellä raja, Mel- Melinan raja, raja-alueella, niin siellä oli sitten yksi turva, turvapaikka, ää, piste, josta voi tosiasiallisesti hakea sitä sitä turvapaikkaa. Nämä on todella vaikeita ja tämä on vain yksi esimerkki. Totta kai isona ongelmana on tässä se, että että EU-tasolla ei ole pystytty mitenkään saamaan sellaista kokonaisuutta, että mihin, miten näihin tilanteisiin reagoidaan. Ja me ollaan nähty valitettavia tilanteita esimerkiksi Puolan rajalla ja siellä Metsikössä, mihin viittasit, meilläkin on isot metsät tuossa, että jota kautta ihmisiä on tullut ja sinne on kuollut ihmisiä. Ja eihän suomalainen yhteiskunta sellaista, sellaista kestä. ja Paljon täytyy toivoa, että tämmöiseen tilanteeseen ei ajauduta. Onko,
0: onko tuo laitettu 1300 kilometriä metsärajaa, niin tota, millainen, millainen tota, uhkakuva se on?
2: Se aivan oikein muistit lukeneesi, ja, ja tuota, siitä juuri kirjoitti tällä viikolla, että rajavartioita, jos sinne laitetaan koirapartioita, niin keskimäärin yksi per kilometri voidaan laittaa. Ja se jo kuvastaa sitä, että tätä rajaa ei itse asiassa aukottomasti pysty valvomaan. Maria Ohisalo, sisäministeri teki päätöksen siitä, että elektronista valvontaa lisätään ja jo silloin alkoi tämä tietyille osuuksille aitojen suunnittelu. Tämä suunnittelu perustui siihen, että Suomen tiedusteluviranomaisilla, sotilastiedustelulla ja sitten rajavartiolaitoksella oli tällaista hankittua tiedustelutietoa siitä, mitä maastorajan eli metsän kautta ja järvien yli kulkevia reittejä venäläiset tällaisessa ihmisaseoperaatiossansa voisivat käyttää. Suomi on varautunut tähän tilanteeseen sieltä vuodesta 2016 alkaen, ja koronakesällä taisi olla 2020, niin olin Rajavartiolaitoksen päällikön Pasi Kostamovaaran kanssa siellä Kainuun korvessa tarpomassa, ja Kostamovaara kertoi, että heillä on tätä tiedustelutietoa siitä, että mitä reittejä pitkin venäläiset yrittäisivät näitä ihmisiä usuttaa. Ja varmastikin on niin, että nyt varaudutaan siihen, että näille toden mahdollisille tulipaikoille laitetaan sitten rajavartioita, mahdollisesti poliiseja, pyydetään puolustusvoimilta virkaapua. Mutta se ongelma tulee nyt siitä, että kun nämä ihmiset sitten tulevat Suomen puolelle, heillä on talvi, he ovat kylmissänsä, niin realiteetti on, että todennäköisesti vaikka sinne, heitä ei voida sinne metsään sysätä takaisin. Ja tämän takia jonkin verran todennäköisesti sitten Petteri Orpohan eilen sanoi, kysyin sitä tiedotustilaisuudessa, pääministeri sanoi, että eri skenaarioihin on varauduttu ja Viittasin juuri sitten kysymyksessä siihen, että jos ihmiset kuitenkin pääsevät Suomeen, niin laitetaanko heidät sitten johonkin palautuskeskukseen ja yritetään sitten lennättää jonnekin. Niin Suomi on ihan varmasti tähän nimenomaan varautunut, vaikka sitä sanota. Ja se on aika hurja tilanne, mitä Puolassa on. Puolassa ei ole niin kylmää kuin Suomessa, mutta sielläkin on kylmä ja siellä ihmisiä on paleltunut. Ja sitten Puolassa on vielä sellainen hurja tilanne, että valko-venäläiset rajavartijat ja sotilaat pyrkivät provosoimaan puolalaisia rajavartijoita osoittamalla heitä aseiden infrapunatähtäimillä. Ja ta- yrityksenä on NATO. Naton sotilaat ja Naton virkamiehet kertoivat minulle tästä, että siellä Puolassa valko ovat yrittäneet provosoida mm. puolalaisia avaamaan tulen osoittamalla rintaan punaisella pisteellä. Jolloin, mm. jolloin olet aseen tähtäimessä. Ja jos tällainen tulee Suomen, Suomen rajan, rajalle tällainen vastaava tilanne, niin silloin ollaan jo, se tilanne on äärimmäisen vaarallinen. Mm. Ja viimeisimpien tietojen mukaan Puolassa on tapahtunut tällaisia tilanteita, että siellä on valitettavasti avattukki tuli, ja ainakin, ainakin yksi, yksi turvapaikanhakija on kuollut, tai nyt en muista kuoliko, mutta ammuttiin selkään ilmeisesti sitten. Ampujana oli puolalainen rajavartija ja nyt sitten selvitetään, että kokiko hän, että tämä uhkasi hänen henkeänsä
0: tai vastaavaa. Mm. Ja, mm. Mitä, te, mitä te luulette, että tulee nyt tapahtumaan? Nyt, nyt on tosiaan vartiuksen ja Sallan rajannytyspaikat on ne paikat, mistä turvapaikkaa voi hakea. Ja nyt kuten nähtiin jo eilen, niin vartiukseen on, on tullut turvapaikanhakijoita. Niin miten te luulette, että esimerkiksi tämä nyt loppuvuosi tulee menemään? Lopettaako Venäjä tämän ihmisaseen käytön vai jatkaako se sitä? Nähdäänkö me siellä sallassa ja vartiuksessa niin kuin jonoittain näitä turvapaikanhakijoita? Mikä teidän niin kuin haisu on siitä, mitä tästä tulee käymään?
1: Kysymys on siitä, että, että mitä Venäjä tällä haluaa tällä kiusanteolla. Kiusantekoa tapahtuu myös tuolla Kyber, Kyberissä ja sitä tapahtuu Itämeren pohjassa kaasuputkien ja, ja datakaapelien ja kaiken muuten. Ka, ka, Monimuotoista kiusantekoa tapahtuu ja ja yksi yksi varmasti syy, koska tästäkin nyt on Suomessa puhuttu, tämä on täyttänyt kaikki uutisotsikot tämä tämä tapahtuma, niin kuin nämä kaasuputkirikot ja muut datakaapelimurheet, niin siirtää pois fokus Ukrainasta tai se mitä tapahtuu Lähi-idässä, Hamas Israel. Kaikki tällaiset operaatiot siirtävät pois fokusta Ukrainasta, joka on ainakin yksi Yksi Venäjän intressi.
2: Ja hän venäläisten toiveena on, että Suomessa on nyt näitä ihmisiä. Ja nyt kaikki kaunis vetoomus, hyvät ilta Puskaradion kuuntelijat. Tehkää yksi hyvä teko ja kertokaa viikonloppuna lähipiirissänneet älkää lopettako Ukrainan tukemista ja aseistamista. Nimittäin Venäjä nimenomaan pyrkii nyt siihen, että me alkaisimme tuntea, että kun tämä elämä on hankalaa ja ikävää ja muuta, niin pääsisimmekö me vain vähemmällä, kun me nyt emme tukisi tuk- ukrainalaisia ja antaisimme Putinin miehittää Ukrainan. Siinä on vain tämmöinen yksi pieni ongelma, että jos, jos venäläiset miehittää Ukrainan, niin sitten siellä on Moldova, siellä on Georgia, sitten siellä on Viro, Latvia, Liettua ja sitten siellä onkin niin, no,
1: Imperialistinen nälkä kasvaa kyllä syödessä.
2: Ja mm. just Kreta sanot on hyvin. Ja sitten toiseksensa, niin, Mosku kysyit hyvin sitä, että mitä arvioit tulevasta? Valitettavasti henkilökohtainen arvioni on se, että venäläiset eivät tätä operaatiota lopeta, joka johtaa siihen, että Suomi sulkee lisää näitä raja-asemia ja yksi pitää sitten jättää kaiketi auki. Ja
0: Mihin se pitäisi sitten jättää, teidän mielestä?
1: No, Tässähän on, on nyt sitten oikeusviisailla vähän erilaisia näkemyksiä, että, että tota, onko se kohtuullista, että, että jos Itäraa laitetaan kiinni, niin se olisi esimerkiksi Helsinki-Vantaalla. Että onko se tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa vai pitääkö siellä olla, että pelataanko tota, tosiaan tätä Tetristä, että, että jos nyt kaikki mu, kaikilta muilta näiltä avoimilta, sanotaan, että alhaalta ylöspäin raja-asemilta, niin tota, ö, Tulee turvapaikanhakijoita, niin pistetäänkö se sinne ihan ylös Rajajooseppiin, jonne on hankala, hankala mennä, että, että mikä aina sitten pidetään auki niin kuin tosiasiallisen turvapaikan hakemiseksi? Mut onhan Täs, se, onhan mä se en, va- en osaa sanoa tähän, koska tästä on niin mun mielestä oikeustieteilijöillä on erilaisia painotuksia. Mutta
0: onhan se kieltämättä mun mielestä ihan validi kysymys, jos niin vaikka Irakin kansalainen tai Somalian kansalainen tai Jemenin kansalainen pääsee Raja Jooseppiin, niin eikö sen pääse sitten Helsingin Vantaalle? Mitä te ootte mieltä? Niin, no kyllähän hänen
2: pitäisi päästä. Mutta sitten voidaan tuohon, niin Kreta, Kreta viittasi hyvin näihin oikeusoppinoihin, niin nyt minulla olisi arvon oikeusoppineet teille eräs kaunis toive. Kotitehtävä. Koettakaapas hyvät professorit tutustua niihin kansainvälisiin sopimuksiin vähän paremmin. Nimittäin Martin Saininin rakkaat ystävät, te olette vähän yksipuolisia. Niissä turvapaikka-oikeudessa on oikeus hakea turvapaikkaa. Sitten niissä samoissa kansainvälisissä sopimuksissa todetaan, että jos nämä turvapaikkaoikeudet eivät täyty, niin sitten ihminen on oikeus palauttaa vaikkapa sinne maahan joka on myöntänyt hänelle oleskeluluvan ja joka on arvioitu turvalliseksi, tai hänet on oikeus palauttaa hänen lähtömaahansa. Venäjä, kuten sisäministeri Rantanen eilen kertoi, on toistaiseksi näille tulijoille myöntänyt oleskeluluvan. Venäjällä on velvollisuus kansainvälisten sopimusten mukaan nimenomaan ottaa nämä ihmiset vastaan takaisin. No me tiedämme, että Venäjä ei ota ensimmäistäkään ihmistä. Irakilla on velvollisuus ottaa nämä ihmiset, jos me haluamme palauttaa. Irak ei tällä hetkellä ota edes rikoksentekijöitä Suomesta. Eli näillä kansainvälisillä sopimuksilla ei ole enää virkaa, niin on kohtuullisen yksipuolista antaa suomalaisille viestiä, että meidän on pakko noudattaa tätä turvapaikkaoikeutta. kun siellä kansainvälisissä sopimuksissa meillä pitää olla oikeus, että sitten venäläiset ottavat vastaan. Kun venäläiset eivät ota vastaan, niin eihän suomalaiset nyt voi olla niin hölmöjä, että me tulkitsemme näistä KV-sopimuksista sitä yhtä kohtaa, kun, kun se koko sopimus on menettänyt merkityksensä.
1: Niin ja sanotaan nyt näin, että esimerkiksi kun Ukrainaa hyökättiin, niin Ukrailla, Ukrainalla on niin kuin laillinen oikeus puolustautua. Ja meillä on laillinen oikeus pitää omasta kansallisesta turvallisuudesta ja velvollisuus pitää sitä huolta siinä tapauksessa, että joku vieras valtio sitä yrittää rikkoa keinolla tai toisella.
0: Niin, tässä, on kaksi, tässä on kaksi asiaa, että on olemassa hakijoita ja sitten on Venäjän masinoimia hakijoita.
2: Joo, loistavasti kiteytetty. Ja sitten tähän vielä lopuksi ehkä, eh, ehkä semmoinen kuvio, että kun venäläiset nyt käyttävät, käyttävät ihmisiä suoranaisesti aseena, niin sitten meidän on niin kun Muistettava se, että paras tapa, jolla me voimme vaikuttaa venäläisiin, on se, että me osoitamme, että me olemme valmiita itseämme itseämme puolustamaan. Ja ja tämä on valitettavasti se ainoa mentaliteetti. Tämähän johtaa siihen, että kuten tämä Kremlin äänitorvin Maria Saharova on jo uhkaillut, että nyt tulee uusia toimia – Niin Venäjähän pyrkii vaan eskaloimaan tätä tilannetta, eli laajentamaan, tekemään lisää jotain ikävää. Ja tähän kaikkeen pitää olla valmis. Ja se raja sitten menee siinä, että kun ollaan Naton jäseniä, niin niin sitten luotetaan, että sotilaallista voimaa Venäjä ei Suomea vastaan uskalla käyttää. Ehkä tähän totean vielä vielä sen, että onneksi meillä on tällainen pääministeri, joka joka tuntee tämän, että Petteri Orpo oli sisäministerinä se, joka... FSP-päämajaan 2016 meni, ja Orpo on tätä muistellut mullekin moneen kertaan, ja hän asteli Liupiankka-aukiolla entiseen KGB-pääkallopaikkaan, ja mietti, että siellä oli Stalinin verikoira Lavrentti Peria aikanaan lähettänyt tuhansia kymmeniä tuhansia ihmisiä kuolemaan, ja Orpo kuvaili, että kun hän meni FSP-johtajan Bortnikovin puheille, niin siellä neuvotteluhuoneessa oli vain yksi pöytä. Siihen oli laitettu Portnikoville vesipulloja, Orpolle vesipulloja. Sitten Orpo sanoi, että minulla ei ole koskaan ollut niin vähän jano kuin istuessani siihen pöydän ääreen.
0: Kokoomuksen presidenttehdokas Alexander Stupp ohitti Ylen tuoreimmassa kallupissa nyt ensimmäistä kertaa piilovihreä Pekka Haaviston. Stupin kannatus ensimmäisellä kierroksella on nyt 28 prosenttia ja Haaviston 26 prosenttia. Toisella kierroksella, jos Stup ja Haavisto sinne selviävät, Stup voittaisi ylän tuoremman kalupin mukaan Haaviston 55-45. Tilanne on nyt se, että Stup on tosiaan tämän tuoremman kalupin mukaan ykkösenä Haavisto kakkosena Reenin kannatus, oli Reenin kannatus – nyt on vähän epäselvää, että onko hän keskustan ehdokas vai valitsijayhdistyksen ehdokas vai molempien vai, vai kenen ehdokas hän on, mutta ainakin hän on Olli reen ja hän on 14 pinnan kannatuksella kolmantena. No sitten tullaan Mika Altolaan 9 pinnaa, Halla-aho 8 pinnaa, Andersson, Li Anderson 7 pinnaa, Urpilainen 4 pinnaa, SDPn EU-komissaari Jutta Urpilainen, hänestä tulee Kreta nyt sitten viikonloppuna virallisesti SDP-presidenttiedokas. Kukaanhan ei ole tätä osannut millään tavalla ennakoida. Tämä tulee yllätyksenä kuin faksijäätteemäälle. Mutta tota, nyt näin kuitenkin tapahtuu. Mitä sä, Kreet, ajattelet tästä asetelmasta? Nyt Stuppon on ykkösenä, ensimmäistä kertaa haaviston ohi. Sieltä on tulossa tuoreella tuoreilla jaloilla mukaan. Niin tota, saadaanko me vähän sähköä tähän tota, loppu, loppusuoralle?
1: Mä toivon niin, että saadaan sähköä, koska... Tota, äh... Urpilaisella on ikään kuin tämmöistä, sillä on kansainvälistä kompetenssia. Hän on ollut vaikeassa paikassa Ursula von der Leyenin komissiossa. Siellä on ratkottu Ukrainan kriisiä, koronakriisiä, energiakriisiä ynnä muuta komission kanssa ja sitten hän vastaa tärkeistä eteläisistä kumppanuuksista, jotka on tässä demokraattisten ja autoritääristen maiden välisessä taistelussa, niin entistä keskeisempää luoda näitä kumppanuuksia. Ja ehkä se urpilaisen salkku on sitten ollutkin tärkeämpi kuin mitä itsekin arvioin silloin, kun hän aloitti komissaaripestinsä. No niin, urpilainen aloittaa nyt 4 prosentin kannatuksesta. Asiantuntijoiden mukaan heti ilmoituksen jälkeen hänen kannatuksensa pitäisi pelkän demari vahvan demarikannatuksen myötä nousta sinne 8-10 prosenttiin. Sit otetaan tämä...
0: Ai niin kuin Paavo Lipposella ja Tuula Haataisella. <tos> Ei,
1: mutta, mutta näin, <tos> näin ovat minua viisaammat nähneet tämän. Sit otetaan tämä S-hihasta, on sit
0: tosi
1: S-hihasta, eli naiskortti. Tuossa on kuitenkin nämä kärkiehdokkaat ovat sellaisia pukumiehiä, miehiä Ja, ja tässä, tässä pakassa, niin kuin kuuden pakassa kurpilainen tulee siihen, niin se vaikuttaa kuitenkin... Niin kuin Sanotaan nyt näin, että voi siinä tapahtua jonkun tarja-halosefektiä ikään kuin.
0: Ja toivottavasti niin kuin tarkoitat tuolla positiivista efektiä. Nais,
1: naiskortti puree niin kuin, mm. niin kuin se nosti silloin mm. Halosen 2000, 2000-luvulla naiset, nuoret ja AY-liike. No kysymysmerkki, mm. mä jos mä saan vielä ayliike No niin. jatkaa. AY-liike on kysymysmerkki, koska tuota ay vahva voimakas tuki Haloselle silloin 2000-luvulla niin ikään kuin siivitti Halosen sitten. Sieltä tuli rahaa, sieltä tuli järjestötyöntekijöitä, jotka sitten nostivat Halosen. Ja tässä täytyy muistaa se, että, että kun vaalit olivat 2000-luvulla helmikuussa, niin vielä marraskuussa Halosen, Halonen oli neljäntenä tässä presidenttikisassa silloin, jonka hän sitten voitti helmikuussa. Ja tässä oli AY-liikkeellä mahtava, mahtava tuota, sitten halosen taakse. Ja mä tässä aamulla kun Lateki on käynyt näitä lähdepuheluita, niin minäkin olen sitten tonne Hakaniemen päin käynyt lähdepuheluita ja kyselin vähän sitä, että no lähtevätkö he yhtä suurella voimalla halosen taakse kuin kun ei kun urpilaisen taakse kuin aikanaan halosen, niin Kyllä siellä oli vähän sellainen, että tämä kampanja on vähän myöhässä ja täytyy veikata oikeaa hevosta, että tuemme ehkä joitain muitakin, mutta, mutta sitten taas, että jos urpilaisella ikään kuin lähtee noste päälle, niin sitten voi olla, että AY-liikekin ikään kuin aktivoituu tänne taakse vahvemmin. Että ei ainakaan vielä ole sellaista niin kuin yhtenäistä hyökyä urpilaisen taakse tulossa. Tänään perjantaina arvion mukaan, Kun, mutta, mutta, mutta sitten jos näyttää, mm. että urpilainen pääsee sinne vaikka, to, et näyttää, että hänellä on oikeasti mahdolliset toiselle kierrokselle, niin Aivan varmaa on, että sitten se hyöky alkaa.
0: Mä itse, että mä ennen kuin päästään vauhtiin, niin tota ootaisi ollut vauhdissa koko ajan, että on erikseen enää vauhtiin päästä. Mutta totta, mä mietin sitä, että Urpilainen on ollut kuitenkin niin kuin kotimaan politiikasta sivussa. Hänellä on kuitenkin, se on, se on ihan hyvä pesti, mikä hänellä on EU-komissarin. Hän, se, niin kuin, se kättelee presidentin tehtävien kanssa, sanotaanko näin. Ja hänellä on kyllä kompetenssia siihen. Mä oon siitä samaa mieltä sunkaan, Greta. Mutta hän on ollut kyllä aika sivussa, aika näkymätön. Sitten kuitenkin täällä kotimaassa viimeiset vuodet. Niin kuinka paljon tämä painaa vaakakupissa? Monet sanoivat, että Alexander, Stuppi, Alexander Stuppille poissaolo on tehnyt pelkästään hyvää, koska mm. nyt hän ei, hän ei tällä hetkellä ärsytä niin paljon kuin hän ärsytti silloin pääministerinä ja valtiovarainministerinä, niin tällä hetkellä Stuppa niin kuin taas vähän niin kuin raikas. Mutta miten urplaisen kohdalla, kun hän on ollut käytännössä vähän niin kuin piilossa?
1: No tätä on sanottu Demari, demarikentältä ja valiteltu demarikentältä ja myös, myös tänään tuolta AY-Hakaniemestä päin, että, että, että kuka urpilainen, mikä urpilainen, että, että jos nyt vertaa vaikka Sanna Mariniin, niin Sanna Marinhan on se the tähti ja urpilainen on sitten ollut vuodesta 2019 piilossa ja sitä ennenkin kansanedustajana vaan sitten niin kuin hänen valtiovarainministeripestinsä jälkeen, että, että ehkä tässä on tämmöistä niin kuin, Mutta saa nähdä, minkälaisen tulemisen Urpilainen tekee.
0: Se on kaivettava nämä kuuluisat verkkosukkausut esiin, koska niillä lähdetään rikkomaan rikkomaan sitä tylsii presidentinvaaleja. Joo,
2: ja sitten kun hyvin Marko-Oskari viittasi tuohon, että Urpilainen on ollut poissa, niin pitkään hän näytti siltä, että se on nimenomaan hänelle se akilleen kantapää, että hän lähtee liian myöhään tähän kilpailuun johtuen siitä oletuksesta, että Pekka Haavisto olisi pystynyt pitämään kalluppien ykköspaikkaansa, jolloin sosiaalidemokraattiset äänestäjät olisivat ajatelleet, että äänestämme Haavistoa, jotta saamme Aleksander Stuppille toiselle kierrokselle haastajan. Koska nyt, hyvä Iä ja Puskaradion kuuntelijat, rohkenen sanoa, että Aleksander Stupp on varmasti toisella kierroksella. Hänen toisen kierroksen paikkaansa ei pysty mikään estämään. Ja Tällöin kysymys on siitä, kuka on Stuppin haastaja. Ja Jos Haavisto olisi edelleen näissä kallupeissa ykköspaikalla, niin silloin demariäänestäjät olisivat voineet ajatella, että on ihan, on ihan kiva, että saatiin oma ehdokas, ollaan puoluekallupeissa ykkösenä, mutta äänestetään kuitenkin Haavistoa. Mutta tämä Stuppin yleisradion taloustutkimukselta Tilaamassa mittauksessa Haavistosta toisen kierroksen asetelmassa ottama ottama 55-45 keula on niin iso, että valitettavasti Pekka Haaviston itsensä kannalta hänen kampanjaansa on nyt uhkaa tulla tällainen ikuisen kakkosen, ikuisen häviäjän viitta. Ja poliittinen lähihistoria ei Suomessa tunne yhtään tapausta, jossa eduskuntavaaleissa... Tai presidentinvaaleissa pahasti laskevaan kannatukseen kääntyneen ehdokkaan suosio olisi pystytty, tai puolueen suosio olisi pystytty kääntämään kahdessa kuukaudessa merkittävään nousuun. Ja Tämä luonnonlaki on nyt urpilaisen etu, vaikka sittenkin, koska kun hän sunnuntaina Tampereella avaa kampanjansa, niin kuulemani mukaan totta kai urpilaisen puhe on hyvä – en sitä epäile. Oletko ikinä
0: kullut etukäteen, että joku pitää huonon puheen?
2: <laughs> Juuri näin. Ja hän onnistui pitämään itse asiassa Seinäjoella 2014 puoluekokouksessa, vaikka Antti Rinne muutamalla äänellä voitti ja kaatoi Jutta Urpilaisen, niin Urpilainen piti loistavan puheen. Niin
1: piti. Oli, olisin just viitannut siihen, että se oli erittäin hyvä puhe. Ja, ja nyt... Odotamme vastaavaa. Ja hän Urpil... pitää
2: saman puheen nyt. <laughs> ja just niin kuin Kreta totesi... Niin demareissa ollaan likipitäen varmoja, että urpilainen räväyttää. Olet kreta itse menossa. Missä urpilainen puhuu?
1: No en ole siellä jossain puisto, puistotila. Mä en muista mikä se paikan nimi on, mutta Tampereella. Tampereella.
2: No niin, Tampereella. Niin tota tiekkö? Niin kuin sanna Marina aina sanoo, tiedätkö? Mulle... No tiedän. Niin tiekkö? Niin nyt se tulee. Niin Urpilainen räväyttää pankin ja hän omat demariaktiivit saa tällaiseen joukkosukkesti kaltaiseen hurmostilaan. No sitten nämä demari... En rupe,
0: miettii, mistä puolueesta sä
2: puhut oikeasti. No okei, demaritin keski-ikä on tietenkin että vähän vanha, että ehkä tämä ehkä tää hurmostila ei sitten sillä lailla heihin päde, mutta sanotaan näin, nyt aktiivit ovat hyvin tuota, semmoisia, että vihnoinkin meillä on Tuula Haataista ja Paavo Lipposta uskottavampi presidentti Herukas.
0: No toki Tulosten valossa, niin sehän ei ihan hirveästi vaadi.
2: Ei, niin he lähtevät omiin
0: vaalipiireihinsä
2: levittämään tätä urpilaisen sanomaa ja demareiden sisällä tulee fiilis, että tehdäänpä sittenkin töitä jutan eteen. Ja tämän jälkeen meillä on joulukuussa kolme merkittävää TV-tenttiä ja jos urpilainen onnistuu näissä TV-tenteissä välittämään hyvän fiiliksen, Media alkaa kirjoittaa siitä, että nyt onkin kysymys Reenin haaviston ja Urpilaisen välillä käytävästä kisasta toiselle kierrokselle. Ja tässä tilanteessa haavisto on se, jonka on kaikkein vaikein puolustaa asemaansa. Ja rohkenen sanoa, että jos tämä ilmiö toteutuu, että Urpilainen onnistuu näissä ensimmäisissä TV-tenteissä, me olemme äkkiä siinä asetelmassa että kansa alkaakin kiinnostua kaksintaistelusta Stup-Urpilainen. Ja demareita suosii se, että demarit on puoluekallupeissa suvereeni ykkönen, vihreät haaviston taustaorganisaatio taplaa siellä 8 prosentin murheen alhossa, kamppailee ikään kuin tulevaisuudestansa vihreä liike eduskuntapuolueen koon suhteen. Niin siinä on niin valtava vipuvoima Urpilaisen eduksi, että hänellä on kaikki mahdollisuudet tehdä yllätys, ja nyt ennen kuin jatkan eteenpäin, siirrän tämän puheenvuoron, niin, Ki- sitten, ju- niin sitten, tullaankin, sitten tullaankin siihen, että onko urpilaisella mahdollisuutta tulla valituksi tasavallan presidentiksi. Sanotaanko näin, että totta, olen valmis tarjoamaan Savoissa viiden ruokalain illallisen ö, vain yhdelle ihmiselle, mutta sille, niin siitä, että joka ensimmäisenä sanoo, että urpilaisesta tulee presidentti, ö, sanon, että en vielä ihan näe sitä asetelmaa, jossa urpilainen toisella kierroksella pystyisi kuitenkaan voittamaan.
0: Jos näin tapahtuu, niin tota, sinä tarjoat sen illallisen jutta urpilaiselle, siis tasavallan presentti jutta urpilaiselle, ja mä tuun teke Kreetan jutun siitä.
1: Joo. Tässä on muuten hauska tässä Stubissa. Tuli tästä yläkallupista mieleen vaan, että siellä oli 16 prosenttia SDPn äänestäjistä oli, niin äänesti stubbia. Että kyllä, kyllä sieltä Stupiltakin varmaan jokunen prosentti voi sulaa sitten ur, niin urpilaiselle, jos, jos urpilainen onnistuu. Mutta, mutta mm. siis hän on kyllä kovan luokan poliitikko että, ja tämmöinen lasikattojen rikkoja. Että hän oli eka STP-puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja EU-komissaari, siis naispuolinen.
2: Nyt vaan ainakin
1: tämmöistä jännitystä luoda. On
2: pakko sanoa tuosta nyt, kun Kreta otti hyvin tämän AY-liikkeen merkityksen. Tässä on semmoinen pieni jännite, mikä on aika hauska. Urpilaisen ja AY-liikkeen välithän ovat ovat tietynlaisessa syväjäässä, koska juuri Hakaniemi oli se, jonka mielestä urpilainen piti karkottaa Timpuktuun STP-johtotehtävistä nimenomaan silloinen silloinen metalliliitto, paperiliitto, Sitten ylipäätänsä SHK-aktiivit olivat ne, jotka päättivät, että urpilainen pitää kaataa STP-puheenjohtajan paikalta ja ja sitten Antti Rinne nostaa tilalle ja ammattiyhdistysliike organisoi rinteen kampanjan. Ja ja, Ja sitten, mikä tässä tulee hauskasti mieleen, urpilainen ei ole... Ei ole tätä unohtanut, vaan esimerkiksi kun finanssialan keskusliitto, nämä pahimmista pahimmat rahoitusporvarit pitävät vuosittain tällaista galaa, niin Jutta Urpilainen oli viimeisimmässä finanssialan keskusliiton gaalassa juhlapuhujana ja tämähän on suoraa keskisormen näyttämistä sitten ammattiyhdistysliikkeelle. No, no,
1: minä kysyin tässä juuri taustakeskusteluissani perjantai-aamuna tätä, tätä sieltä Hakaniemestä, että minkälainen kivikengessä tämä on, puolin ja toisin hän ei ole koskaan ollut niin kuin, kovin läheiset, läheiset tota, suhteet AY, AY-väkeen ymmärtääkseni, ja, mutta, mutta tota, minulle sanottiin, että tämä kyllä alkaa olla jo aika vanhaa historiaa. Että jos, jos, jos siellä AY, AY-järjestöt ovat valmiita tukemaan, antamaan tukea esimerkiksi Tubille tai Haavistolle, kalkyloivat sitä, että kenestä tulee presidentti, niin sanotaan nyt, että tällaisessa, poliittisessa skenaariossa, miksei sitä tukea nyt sitten voitaisi antaa ihan itse demarikodin kasvatille.
2: Varmasti, ja siis eduskuntavaaleissakin, niin toisin kuin usein luullaan, niin SAKhan tukee muitakin kuin vasemmistoliittolaisia ja sosiaalidemokraattisia ehdokkaita. Ja ihan varmasti on niin, että Hakaniemessä halutaan tällä hetkellä rakentaa suhdetta myös Alexander Stuppin suuntaan ja Pekka Haaviston kampanjan suuntaan, koska halutaan, että tasavallan presidentti on sellainen hahmo, joka, joka asettuu sitten puoluepolitiikan ulkopuolelle ja puhuu esimerkiksi työväestön tällaisten perinteisten arvojenkin puolesta omissa tai, esittymisissä. Tai,
1: tai sopimiskulttuurin arvosta, yhtenäisyyden arvosta, siitä, että, että tota, niin kuin, niin kuin presidentti voi arvojohtajana puhua.
2: Kas kummaa, Stuppinkin vaalilause taitaa olla jotenkin tällainen kaikki yhdessä. Noniin. Eikö
0: ne ole kaikki työväenpresidenttejä tätä, tätä tänä kaikki tänä kokoomuslaiset Mutta mut hei, lasketellaan tämä osio loppusuoralle. Ennen kuin mennään seuraan aiheeseen, niin kysyn teiltä vielä tällaista. Okei, se voi olla mahdollista, että Jutta Urpelen tulee tämmöisenä tuorella jalalla sieltä suoraan Brysselistä tota, ja, ja, ja ehk... Samoalta itse asiassa Sa- Samoalta tulee hieman, hieman ruskettuneena tota, niin hän, 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 hänenhän naamansa ei ole niin liikaa ainakaan kulunut näissä tenteissä, missä nämä kaikki muut erokkaat on niin kuin päivästä toiseen ollut niin ehkä hän, hän tulee tämmöisellä raikkaamalla naamalla ja jalalla sitten ja ottaa tämän momentumin haltuunsa. Mitään hän ei ole velkaa niin kuin Lauri kertoi, niin varmaan hän ei koelmansa hirveästi velkaa tonne SDPn suuntaan mutta...
1: Tähän kommentoin sen, että kävi Jutta Urpilaiselle mitä tahansa niin tästä presidentin vaalikampanjasta tulee loistava eurovaalikampanja ensi, ke, ensi kesäkuun eurovaaleja. Eli siis Brysselistä jos ei, jo,
2: Brysseliin. Joo, jos, <laughs>
1: jos, jos ei hän tänne joo. ykköspaikalle miten, ja sun kanssa sinne Savojillalliselle pääse. Mutta
2: tämähän on, tämähän on sikäli hauska, että kävi miten kävi, niin siis Jutta Urpilainen on sitten ed- seuraavien EU-vaalien ääni kuningatar. Tarva, joo. Ja sitten jos Alexander Stuppista... Ei tulisi presidenttiä, niin hän olisi sitten vielä ehkä potenssiin 1,5 seuraavien eurovaalien ääni kuningas ja sitten tuleva EU-komissaari. Että ei tässä nämä Urpilaisen ja Stuppin osakkeet politiikassa, Kreta, ei tämä nyt hirveän huonosti kummallakaan vaikuttanut. Kyllä
1: tässä on tämmöistä win-win-ilmaa nyt vahvasti.
0: Mutta mä ihan loppuun vielä oppunon sen verran, koska Late sanoi, että mikään ei vie, tämä on epätarkka sitaatti. En ole, en ole nyt työmoodissa. Tuota, mikään ei vie Alexander Stubilta paikkaa tuota, toiselta kierrokselta. Hän on varmuudella siellä. Mitä pitää, mä haastan vähän, mitä pitää tapahtua, että Alexander Stub ei ole presidentinvaalien toisella kierroksella, joka ratkeaa sitten 11. helmikuuta, jolloin saamme tietää, kuka on Sauli Niinistön seuraaja seuraavat kuusi vuotta, mahdollisesti 12. Sitä hän ei voi vielä tietää. Tuossa... Minulle kerrottiin tällainen muistelu vuodelta 2000 männäviikolla, kun kokoomuksen ehdokkaan oli muuan Riitta Uosukainen, joka lähti tota, karkeloihin tukevassa 30 prosentin kann- kannatuksessa. Häntä pidettiin siis ihan suvereenina niin kärkihevosena kärki niissä vaaleissa. Niin sitten tuli vaalitentit, jossa kysyttiin, että jos tilanne itärajalla, kiristyisi Suomen ja Venäjän välillä, niin mi, mitä, mit, miten, miten toimisit tota, armeijan ylipäällikkönä? Niin, niin, tota, uosukainen pääsi sitten vastaamaan tota, toiselle uosukaiselle, kriikkauosukaiselle, että hän, hän johtaisi Suomen kurkiauran lailla. Ja, tota, sitten seuraavana oli vuorossa Esko Aho, joka vastasin, alkoi tylsästi luetella, että kutsuisin tp utvan Nämä ja nämä, ja tiiäksä, luetteli sen, mitä oikeasti tapahtuisi, niin tota, kokoomuksessa jouduttiin selkeä jälkeen käsi pystyyn, että nämä vaalit on muuten hävitty. Ja lopputulos oli se, että siitä 30 pinnan kannatuksesta niin mikä se uosukaisen lopullinen kannatus oli 13 pinnaa, alle Joten 14 sellasta, pinnaa. Joo. Ja tota, loppu on sitten historiaa, niin siis ja on, on tuttu juttu showt, ja mi, mitä kaikkea on, niin Lauri mitä pitää tapahtua, että Alexander Stub sössii Tämän asetelman. Se, se, siihen pystyy vaan
2: Aleksandr Stubb itse. Ja siis, vakavasti ottaen, niin tota, jos ajatellaan, että ei tapahdu mitään valitettavaa, mit, ihmiset jatkavat sellaisia, sellaisia esiintymisiä, joita he ovat tehneet vaikka viimeiset pari kuukautta, niin se on kohtuullisen, ja näistä nousujohteisesta kallukäyrästä ja Jukka Jalonen leijona kuningas vetämässä kansalaisvaltuuskuntaa, niin on. Aika vaikea nähdä, että, että, että Alexander Stup joka kahdeksan vuotta istui TP ja oli ikään kuin kahdeksan vuotta pois, kerää Suomen julkisuudesta tullaksensa sitten niin kuin tuoreena kasvona, puhuu sitten näistä ehdokkaista parasta englantia, jolla on sitten Suomea opetellut, koulutettu, kauniin keski-ikäinen näyttävä vaimo kaksi nuorta aikuista, lasta ja perhe on yhdessä tässä kampanjassa ja, 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 ja mies on ollut elämänsä vedossa tähän asti näissä tenteissä, niin, niin jonki, ainoastaan jonkinlainen tämmöinen niin henkilökohtainen, jonkinlainen tällainen kriisitilanne, joka jotenkin muuttaisi sen ehdokkaan itsensä joksikin toiseksi, mitä hän on viime viikkoina, niin pystyisi sen, pystyisi sen junan suistamaan.
1: Niin, tai, tai jonkunnäköinen miitu tai kiusaamista tai niin, joku semmoinen semmoinen todella iso ö, mörkö menneisyydestä. Josta
0: niin, olisimme niin, varmuudella uutisoineet, jos siitä niin. tietäisi.
1: Kyllä, kyllä. Joten tämä oli vaan spekulaatiota kyllä, siitä, kyllä. että kuinka iso sen täytyisi olla.
2: Ja sen takia rohkeinen sanoa, ja, ja tiedän, että se on paljon sanottu, mutta kun joskus on sanottava asioita, ja olen aikaisemmissakin vaaleissa, ne no, on ollut eduskuntavaaleja, niin sanonut aika rohkeastikin, silloin kun, silloin, kun eri tekijät argumentit puoltavat samaan suuntaan. Ja Ja olet joskus ollut oikeassakin. Näinkin voi ajatella. Meillä, niin kuin Kreta viittasi näihin ehdokkaiden skandaalimahdollisuuksiin, niin kärkiehdokkaat Reen Haavisto, Urpilainen ovat niin tuttuja meille, ja heidät on niin mankeloitu, että on vaikea nähdä, että heistä kenestäkään tulee tällaista isoa skandaalia. Heidän lähipiirinsä on ollut jatkuvasti tämmöisen valaisun kohteena. Kyllä,
1: ja ja poliittiset kilpailijat ovat kääntäneet jokaisen kive ja kannon, jotta tämmöistä törkyä löytyisi jo aiemmissa vaaleissa.
2: Ja ja tämän takia ikään kuin kuin nämä vaalit onkin siinä mielessä hieno mittelö, että Reeni ja Haavisto ja Urpilainen ja Stup pääsevät ikään kuin sitten ottamaan näissä tenteissä niin tasaverosista lähtökohdista mittaa, he ovat niin kokeneita, että sitten on nautinto seurata, kun he keskustelevat. Ja kuka tahansa heistä voittaakin, niin hyvin Suomelle käy.
0: Valitsijayhdistyksen presidenttehdokas Mika Aaltola on ollut tälläkin viikolla otsikoissa. Tähän on siis ihan jatkuva trendi, eli joka viikko on joku Aaltola-homma Tulilla. Helsingin sanomat uutisoivat, ettei Aaltolan naistenlehdessä kertomat tarina siitä, miten hän aikoinaan tapasi kirsivaimonsa. Pidä paikkaansa, ta- anteeksi, hieman naurahdin tässä. Aaltola kertoi syyskuussa Anna-lehdessä tavanneensa tulevan vaimonsa ensimmäistä kertaa vuonna 2017 työkonferenssissa Santahaminassa. Tämä on suora sitaatti nyt Mika Altoolta. En tuntenut häntä nimeltä, mutta kun googlasin taustoja, tuttuuden tunne vain vahvistui siinä vasta nainen. Näin altolla kertoi Anna-lehden haastattelussa tulevan vaimonsa ensitapaamisesta. No, äh, Tämän Anna-lehdessä kertun tarinan mukaan Aaltolla oli ehdottanut konferenssin jälkeen työpalaveria, joka sitten johti luonnollisesti champagne-illalliseen ja pian toiseenkin champagne-illalliseen. Tämän jälkeen parisuudet kuitenkin eteni varovaisesti tai varovasti. Todellisuudessa, siis täällä meidän todellisuudessa täällä, missä me Late-Kreeta, Riikka, minä elämme, jossa ei puhuta ihan mitä sattuu, niin Aaltolla tapas kuitenkin tulevan vaimonsa jo vuotta aikaisemmin, 2016, jolloin... Tämä kirsi oli vielä parisuhteessa toisen miehen kanssa. Ja tässä oli varmaan se syy, minkä takia tämä parisuuden eteni varovaisesti. Tota, ei mennä tähän sen enempää, mutta tässä ei kuitenkaan ollut viikon kaikki Aaltola-uutiset. Eli tota, iltasanomat julkaisi torstaina vaalikoneensa. Ja Aaltola ilmoittaa täällä vaalikoneessa osaavansa Suomen lisäksi Englantia, Ruotsia, Saksaa, Arabia ja Japania ulkopoliittisen instituutin johtaja, joka Aaltola siis edelleen on, niin tota, verkkosivujen mukaan Aaltolan työkieli on kuitenkin suomi ja englanti. Mitä te Latte ja Kreta ajattelette tämmöisestä, että ilmoitetaan vaalikoneessa vähän <sit- sitä sun tätä, koska tota, iltasammat sitten pyysi selitystä Aaltolalta, että minkä takia hän ilmoittaa kaik- suurin piirtein puolet kielistä, jos hän osaa käytännössä Suomea ja Englantia, niin aaltolla mukaan hän kyllä opiskeli Arabiaa ja Japania 90-luvun lopussa yliopistossa, mutta taidot ovat sitten päässeet ruostumaan. Altola tarkensi vielä lukemansa Arabiaa ja Japania huomattavasti huonommin kuin Saksaa, jota hän opiskeli lukiossa. Mitä ajattelette tästä, että tota, presenttiehdokas ilmoittaa osaavansa muun muassa Arabiaa ja Japania, kun hän ei niin kuin, no, nyt varmaan suomeksi sanottuna niitä osaa?
1: Niin, no Tämä on tämmöinen työhaastattelutilanne, että sinne laitetaan niin kun vähän ylisanoja, että jos on joskus käynyt jossain kirjekurssilla, niin voi sanoa, että se nyt on sitten jokaisen, jokaisen tämmöisestä niin omasta moraalikäsityksestä. Kiinni se, että kuinka paljon Tuubaa voi puhua, mutta, mutta siis Aaltolalle aivan leimallista on ollut koko tämän vaalikampanjan aikana, että hän on, hän on puhunut sinne päin. Ei pelkästään noista sun esittämistä esimerkkeistä, vaan tässä Hesarin jutussa, kun viitattiin siihen, mistä me Iltalehtikin on jo aiemmin uutisoinut, eli ulkopoliittisen instituutin tähän johtajakuvioon ja siihen riitaan, joka ta- siihen liittyy, niin, niin tässä sitten Aaltola oli väitetysti nostanut vastakumppani niin häneen liitetyt kiusaamis- tai tämmöiset työ, työhäiriökysymykset esiin, ja sitten kun häneltä sitä kysyttiin, niin hän kielsi, kielsi koskaan näin tehneensä, mutta kuitenkin fakta osoitti, että hän oli osoittanut, ja, ja sitten näitä, näitä, niin kuin, näitä tällaisia ylipuhumisia on ollut muitakin, muun muassa Aaltolan, Aaltolan tähän se syy, minkä vuoksi hän ei mennyt armeijaan, niin liittyi tämmöiseen nenäkasvaimeen, joka aiheutti hänelle ongelmia. Ja, ja sitten se, että Aaltola on sanonut, että, että oliko, en muista ihan tarkkaa sitaattia, mutta jotenkin näin, että 80 prosentin niin kuin riski, että hän olisi kuollut siihen. Ja, ja sitten kun sitä ruvettiin ihmettelemään, että no mitä tämä nyt on, että et, 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 eihän eihän, eihän eihän tuossa ole niinku tuollaista riskiä, niin sitten Aaltola vetikin takaisinpäin, että joo, että hän ehkä vähän innostui ja ku- googlasi jotenkin väärin. Siis semmoista niin hämärtävää, sumuttavaa puhetta on paljon ja, ja niin kuin, mä just mietin sitä, kun Mika Altola on niin puhunut siitä, että, että ulkopolitiikassa niin tunne, tunne on jotenkin niin se ohjaava voima ja sitten järki tulee sen jälkeen ja analysoidaan, että, että mitä ihmeen niin tunteella niin Ylivetämistä tämä on, että minkälaista mielikuvaa hän haluaa niin itsestään antaa, mutta, mutta eihän tämä niin hyvältä näytä.
2: Tähän on murheellista, että Aaltolla on romuttanut oman uskottavuutensa jo muutamassa viikossa ja hän on romuttanut myös uskottavuutensa ulkopoliittisen instituutin johtajana, koska mun on hirveän vaikea häntä kunnioittaa niin asiantuntijana tämmöisen puheen jälkeen, kun se toistuu viikosta
0: toiseen. Siinä on nimenomaan, siinä on niin kuin, ei välttämättä se mitä sanoa, mutta siinä on kaava.
2: Niin, juuri, juuri se toistuvuus, koska, koska me annetaan anteeksi helposti se, että tekee vaikkapa yhden kömmähdyksen ja toisenkin ihmiset perusluonteeltaan muisti, Muistikin
0: voi tehdä te- niin,
2: temppuja. Niin, mutta sitten kun näissä hänen se vaikuttaa toimivan tämmöinen trampilainen kaava, että et hänelle ei ikään kuin taida olla oikeastaan väliäkään sillä, että et mikä se totuus on, kunhan tarina on hyvä. Ja me... Kaikkihan tykätään harrastaa tällaista puhetta tai enemmistö meistä. Ajatellaan vaikkapa, tuota, kun me istutaan lounaalla tai Marko-Oskarin tai Kretan kanssa, tai sitten me käydään kerran vuodessa tällaisessa omassa työpaikan vetäytymisessä. Ja, ja, tuota, ne tu- on legendaarisia tapahtumia. Niin, niin tuota, siellä paljussa tarinan hän. mä häviän Marko-Oskarilleen pärjää kyllä millään, mutta tota, kyllä mäkin jonkun tarinan yritän kertoa. Ja näissä tarinoissahan on juuri se Se, se on puoli. tärkeintä laudetta yrittää. Niin, juuri näin. Niin näissä tarinoissahan on hyvin, hyvin juuri voi niinku kuvailla sitä, että ni, 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 niidenkin pitää perustua
0: totuuteen. Niin vaikka se Aaltolan nenäoperaatio. Mm. Niin, niin, Anteeksi, niin, mä naurin, ei saisi nauraa, mutta siis Aaltolan nenäoperaatio. Niin, niin, se kuulostaa ihan joltain muulta niin, kuin se oikeasti oli. Niin, 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 niin sehän on ihan luontevaa kertoa, että että et en päässyt isänmaata puolustamaan,
2: että kun jouduin nenäoperaatioon ja sitten kuulija kuuntelee, että on, et onpas, että aika dramaattinen juttu, että näin sulle kävi, että et, et ikävä tilanne, et olisi halunnut, niin sitten sitä helposti jatkaa, niin no kyllä se oli sitä, kun leikkaukseen joutui, niin siinä olisi ollut 80 prosentin mahdollisuus kuolla. Tähän on loistavan paljon juttu, pari juttu, eikä kukaan oletakaan, että se prosenttiluku on sinne päin, mutta sitten kun me ollaan presidenttikilpailussa, jossa me haetaan NATOlle, NATO Suomelle ja ja puolustusvoimille ylipäällikköä,
0: ja Suomen ulkopolitiikan johtajaa, niin, niin tota... Ja siis joku voi sanoa, että eihän nyt mitään nyt jollain niinku parisuuden haastattelulla väliä, mutta jos sanat parisuuden haastattelun sun vaalikampanjan alkumetreillä sen takia, että sä oot presenttiehdokkaana, niin edes vuosiluku ei mene oikein. Että se tarina, tarina niinku on jo väärin. Niinku, se juttu alkaa sillä, miten on tavannut. Totta kai me se on jo ne, väärin. Niin, 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 älä, niin,
1: älä, voisi sanoa, että älä valehtele. Niin, koska, kyllä, kyllä, Ihan semmoinen
2: perusneuvo. Koska, koska, koska tämä parisuhde juttuhan on, niin kuin Kreta hyvin sanoi, että se on vale. Siinä on mediatiedoista pystytään jo helposti näkemään, että tilanne ei ole ollut mukava, mutta se on inhimillinen. Joku ihminen, kuka on varattu, asuu vakiintuneessa suhteessa, tapaa jonkun toisen, ihastuu, rakastuu, näin. Mut, ja siitä ei välttämättä ole jär- korrektia muitakaan osapuolia kohtaan, niin tällaisten asioiden julkinen käsittely ei ole Vaunista, eikä korrektia. Mutta silloin on viisasta pidättäytyä siitä suhteen alun kuvauksesta kokonaan ja todeta vaan, että, että me, me aikanaan ihastuimme ja,
0: niin.
2: aikanaan ihastuimme ja rakastuimme. Se on
0: mutta kunnia. ei se olisi ollut sen tarinan kannalta, ei se olisi ollut hyvä alku. Niin, mutta sitten valehtelee. No näin just. Latte, sanoit kolme viikkoa sitten tässä studiossa, istuit siinä paikalla, ne luurit korvassa ja oma nato se silloinkin edessä, niin kuin tapanasi on. Ja tota, sanoit, että Aaltola on vaarassa, huomio, Aaltola on vaarassa muuttua näiden presidentinvaalien vitsiksi. Tämä on suora sitaatti, sen mä tarkastanut sentään. Palataanpa hetkeksi tähän Latte, sun lausuntoon ja päivitetään Aaltolan vitsiparometri. Missä mennään tällä hetkellä, Lauri?
2: Arabia, Japani. S- Japani, työillallinen Sampanjalla. Tota, nenä taisi olla silloin.
0: Oletko <tos> mä, mä, tota, o- re- ensimmäistä kertaa pitkällä urallasi sanaton? Il- Ilmapuntari on
2: kyllä värähtänyt, että mä, mä ihan kunnialla, koska en myöskään halua. On tyylikästä myös olla kurmuutettua, kurmuuttamatta, niin Siirrän pallon kohteliaasti rakkaalle kollegalleni Kreeta Karvalalle. Kreeta, missä mennään vitsi vitsiparometossa? Niin,
0: Kreetahan ei ole kyllä väittänyt, että altola on vaarassa, mutta se on vaarassa muuttua näiden presentivalien vitsiksi. Mutta voit toki Kreeta kommentoida, kun lattesot pussina heti.
1: Joo, ei, ei mulla ole tarvetta sen kummemmin kommentoida. Tässä tuli aika hyvin altola käsitelty. Niin,
0: sanotaan, näin, että näytöt puhuu puolestaan.
1: Ja seuraavaksi vuorossa Viikon vitsi.
0: Mitä Alexander Stupin puoliso Susan Innes Stup sanoi mököttävälle miehelleen? Älä ole tuollainen stuppisuu.